0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Sebastian Schulz von ICF. Außerdem hören Sie Vorberater Thomas Timmermann von Tim Invest zur DAX-Chart-Technik, Andreas Scholz von der DFV Euro Finance Group zu den Ergebnissen der EZB-Sitzung, Kapitalmarktanalyst Christian Henke von IG zur Frage, in welche Aktien man in der aktuellen Situation noch investieren kann, Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, zur Meta-Aktie und zur Lage bei Brenntag der Leiter IR Thomas Altmann. Die Stimmung an den Börsen scheint endgültig hinüber, zumindest was diese Woche betrifft. Vor dem Wochenende purzeln die Kurse so gut wie überall. Zum einen bleibt die Zinsangst, die sich nun auch in Europa breit macht, Die neue Inflationsprognose der EZB, die erhöht wurde auf 3% und eben nicht mehr die bisher prognostizierten 1,9% macht diese Sorgen nicht geringer. Die Daten vom US-Arbeitsmarkt, die wie immer am ersten Freitag des Monats kamen, sind stark ausgefallen. Das befeuert die Sorge, dass die Fed schnell und deutlich handeln wird. Zumal auch die Lohnsteigerungen nach wie vor deutlich aussehen. Die Wall Street öffnete mit Minus. Der DAX schloss die Woche mit minus 1,8% und 15.099 Punkten. Immerhin hat die 15.000 gehalten. Der ATX in Wien gab minus 0,6% ab auf 3.893 Punkte. Der ATX Total Return auf 7.914 Punkte. Die überproportionale DAX-Schwäche lässt sich leicht erklären. Die veränderte Erwartung der EZB-Politik stärkt den Euro. Das wiederum schwächt die Exporttitel und davon sind viele im DAX. Am stärksten abgeben mussten Infineon mit minus 3,8%, BMW mit Minus 4,4% und Schlusslicht Linde mit minus 5,1%. Stärkste DAX-Gewinner waren Vortagesverlierer HelloFresh mit plus 2,4%, die Deutsche Bank mit ebenfalls plus 2,4%, die natürlich von steigenden Zinsen profitieren würden, und Kier mit plus 1,6%. Der Gewinner des Tages kommt allerdings aus den USA, heißt Snap und hat im vergangenen Jahr erstmals in der Unternehmensgeschichte einen Gewinn erzielt. Die Aktie steigt zeitweise plus 50%. Prozent.
1: Mein Name ist Sebastian Schulz, ich bin Börsenhändler auf dem Börsenpaket der Börse Frankfurt und hier zusammen im Team der Derivatehändler der ICF-Bank betreuen wir rund 700.000 strukturierte
0: Finanzprodukte. Darüber wollen wir gleich sprechen, aber wir haben noch ein zweites großes Thema, was in dieser Woche relevant war, nämlich die Berichtssaison. Auch im DAX kamen einige dran, wir hatten in diesen Tagen zum Beispiel erst Infineon oder Siemens Helfeniers im Interview, aber es kamen auch schon einige der Superstars aus den USA dran. Wir können natürlich nicht über alle sprechen, aber frage ich mal so, was fandest du bemerkenswert?
1: Wir haben diese Woche natürlich bei den Quartalszahlen in den USA vor allem ein Unternehmen im Fokus gehabt, das Unternehmen Alphabet. Dieses präsentierte Quartalszahlen, Umsatz und Gewinn, haben hier die Markterwartungen sogar übertroffen. Dann haben wir in den USA natürlich noch einen Tech-Giganten und das ist das Unternehmen Meta-Plattform, vormals Facebook. Hier haben die Zahlen in Umsatz und Gewinn den Erwartungen der Anleger nicht entsprochen und das Unternehmen wurde diese Woche ein wenig abgestraft.
0: Ja, abgestraft wurde auch der Gesamtmarkt, wir hatten es schon gesagt, die Börsen haben wieder einen Satz nach unten gemacht nach der Notenbank, vor allen Dingen eben nach der EZB-Sitzung gestern. Der DAX ist bei euch ja immer unter den Most Actives mit dabei. Lagen die Anleger denn richtig? Konnten die das absehen, was da gestern passiert? Das ist ganz interessant. Wir
1: schauen diese Woche unter den Most Actives mal auf ein Papier, das ist ein Turbo Bear Zertifikat Open End auf den DAX mit einem Strike von 17.635 Punkten. Hier hatten wir diese Woche mehr Käufe als Verkäufe. Das bedeutet, die Anleger sind offensichtlich davon ausgegangen, dass der DAX diese Woche ein wenig fallen könnte. Die Anleger lagen hier richtig. Ja, Und dann eben schon genannte Alphabet auch unter den Most Actives. Was habt ihr da gemacht? Bei Alphabet hatten wir ein Turbo-Bull-Zertifikat mit einem Strike von 2.287 US-Dollar. Hier hatten wir ausschließlich Käufe. Alphabet hat ja die Quartalszahlen gebracht, die waren deutlich über den Erwartungen der Anleger. Und hier setzen die Anleger jetzt auch darauf, dass auch natürlich nochmal durch den angekündigten aktien der stattfinden soll, es hier zu Kurssteigerungen kommt.
2: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds.
3: Mal Strich drunter, dieses ganze Szenario. Wir haben ja noch politische Geschichten mit der Ukraine. Was könnte das alles für den DAX bedeuten? Welche Szenarien gibt es alles und wie sieht es überhaupt charttechnisch mit dem DAX aus?
2: Beim DAX ist es eigentlich relativ einfach. Der ist seit äh, Juni letzten Jahres, eigentlich seit Mai letzten Jahres, ist er in, in einer sehr breiten Seitwärts-Trading-Range. Die ist, hat unten 14.800. Und oben die 16.200 Marke. Und da geht er eigentlich immer hin und her. Wir hatten zum Anfang des Jahres, waren wir ja nochmal oben bei 16.200. Jetzt sind wir runtergegangen auf 15.000. Dann gab es eine schöne Erholung, genau in die Mitte dieser Strecke, wo zufälligerweise auch die 100- und 200 Tagelinie ist, nämlich bei 15.600. Und da ist er jetzt wieder abgeprallt und geht nach unten. Was wird er weiter tun? Wenn sich die Nasdaq nicht weiter erholt in den USA, die Nasdaq hatte ja es geschafft, über die 200-Tage-Linie zu kommen, ist jetzt wieder nach unten abgeprallt, während der S&P, der breitere Index, wo nicht so viel Technologie drin ist, noch über der 200-Tage-Linie ist. Also wenn sich das wieder ins Negative verkehrt und im Prinzip wir dort, langsam aber sicher in, in den Bärmarkt reingehen, dann wird der DAX natürlich Rukizuki die 15.000 testen, wo wir ja gerade erst waren, und dann kommen die 14.800. Und dann ist die entscheidende Frage, hält diese Seitwärtsrange? Wenn sie nicht hält, dann gehen wir deutlich tiefer. Dann sehen wir zum ersten Mal seit langer Zeit eine richtige Korrektur, auch am deutschen Aktienmarkt. Aber das ist im Moment noch nicht absehbar. Heißt, alles, was was unter, heißt das, alles, was unter 14.800 ist, ab da beginnt die Korrektur? Auf jeden Fall. 14.800, das ist das Tief gewesen aus dem Oktober letzten Jahres. Da haben wir uns Intraday dann hochgerettet über die 15.000. Eigentlich ist 15.000 so die erste Marke, wo es stoppen muss. Da haben wir auch gerade erst gestoppt beim letzten Angriff. Wir sind jetzt aber bei just in dieser Sekunde bei 15.100 und das ist natürlich nur ein Steinwurf weg. Und da drunter kommen dann die 14.800 und wenn die nicht halten, dann geht es eine Etage tiefer. Und damit muss man einfach zur Zeit rechnen. Das ist im Rahmen der Möglichkeiten. Es ist ein vollkommen anderes Jahr. Dieses By the Dips, es geht immer wieder hoch. Man hat immer einen Treffer, wenn man unten gekauft hat. Das könnte dieses Jahr eben mal nicht zutreffen, weil sich nämlich Dinge verändert haben. Insbesondere die lockere Geldpolitik hat sich geändert. Und das kann halt eine negative Auswirkung ja. auf den Aktienmarkt haben.
4: Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren, ja, im Schwerpunkt wieder geldpolitischen
3: Talk hier bei uns im Börsenradio. Es gab einen EZB-Knick an den Aktienkursen. So gab es viele Kommentare nach der EZB. Also starten wir mal so ein bisschen, tasten wir uns ran. Wie erwartet, die EZB hat auf der Sitzung am 3. Februar die Leitzinsen unverändert gelassen. Okay, Haken dran. Die Anleihenkäufe des PEP werden Ende März auslaufen. Okay, auch Haken dran, das war schon klar, das war erwartet. Aber was sind denn eigentlich die Probleme der EZB? Ich denke, eins, die Inflation von 5,1 Prozent, zwei, die Fed macht Druck und drittens Schuldenländer wie Italien. Wie passt das alles zusammen?
4: Oh ja, das ist natürlich ein, ein Riesen, da können wir jetzt eine Stunde diskutieren. Ich glaube, ein großer Schock, Peter, war sicherlich die Inflation, die wir bekommen haben für den Monat Januar. 5,1 Prozent, das ist also mehr als nur ein Schnaps zu viel. Insbesondere fällt auf, dass sich die meisten, fast alle volkswirtschaftlichen Beobachter hier getäuscht haben. Stichwort Basiseffekte. Man ging eigentlich davon aus, dass der Januar ja etwas gemächlicher auf der Preisseite starten könnte. Im Schnitt hat man so mit 4,4, 4,5 Prozent gerechnet nach fünf Prozent Preisanstieg im Dezember. Und dann wurden es 5,1 Prozent. Also alles hochbezahlte, gut bezahlte Ökonomen haben sich alle schwer getan oder lagen falsch. Das war ein Schocker auch für die Experten, die Ökonomen im Eurotower, die uns ja seit einigen Quartalen die Geschichte, das Narrativ erzählen. Die Inflation ist hoch, ja, aber sie ist eben nur vorübergehend hoch und sie wird wieder fallen. Wir haben in den Vereinigten Staaten einen anderen Zykluszeitpunkt. Dort läuft die Wirtschaft schon etwas länger auf richtig hoch hohen Touren. Der Arbeitsmarkt ist deutlich fester, deutlich stabiler, deutlich stärker als in der Eurozone. Inflation noch höher, 7%. Und die FED, das wissen wir, befindet sich also jetzt wirklich bald in einem richtigen Zinserhöhungszyklus. Wir gehen davon aus, ich gehe davon aus, dass wir fünf bis sechs Zinsschritte in diesem Jahr sehen werden in den Vereinigten Staaten. Und du hast noch ein weiteres Thema angesprochen. Wir haben das Thema Schuldenunion, das Thema Schulden ich nenne es immer gerne die versteckte Agenda. Die EZB hat ein primäres Mandat und das heißt, sich zu kümmern um die Preisniveaustabilität, Inflation zu bekämpfen, Deflation zu bekämpfen, aber sie hat nicht das Mandat, sozusagen Haushaltspolitik zu betreiben. Und das ist ein Problem. Sie hat das Dilemma, die Zinsen einerseits, sie muss sie irgendwann anheben, sie darf sie aber oder sie will sie nicht zu schnell zu hoch anheben, um einerseits die Wirtschaft nicht wieder auszubremsen, aber um vor allen Dingen nicht ein Finanzierungsproblem sozusagen auf die Agenda zu setzen für die hochverschuldeten Länder in der Eurozone. Das ist eine Zwickmühle, das ist ein Dilemma und das merkt man auch bei jeder Sitzung der ZB.
5: Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt.
0: Die Unsicherheitsfaktoren legen zu. Wir haben ja neben Zinssorgen auch noch die Lage in der Ukraine rund um den Konflikt mit Russland, der immer undurchsichtiger wird. Vor allen Dingen die Tech-Werte korrigieren zum Teil deutlich und bei vielen Aktien ist ganz schön Volatilität reingekommen in den letzten Wochen. Christian, gibt es aus deiner Sicht denn überhaupt noch Aktien, bei denen es sich lohnt, jetzt zu kaufen? Wir
5: reden jetzt aktuell ja vom Gesamtmarkt. Wir reden ja auch davon, dass die Technologieaktien unter Druck geraten. Wir sehen ja auch, dass durch die Verunsicherung, durch die bevorstehende Zinswende in den Vereinigten Staaten am Anleihemarkt die Renditen schon deutlich steigen. Ja, jetzt, wer profitiert jetzt natürlich davon, dass die Renditen am Anleihemarkt steigen, dass wir letztendlich ein, für einen bestimmten Sektor ein besseres Zinsumfeld haben? Natürlich die Bankaktien, die amerikanischen, aber auch die europäischen Bankaktien profitieren von diesem Szenario. Und wenn man sich mal anschaut, wie stark die europäischen Bankaktien aus dem Stock 600 Banken mit der zehnjährigen US-Staatsanleihe, also mit der Rendite der festverzinslichen Webpapiere korrelieren, also in einem Zusammenhang stehen. Wir haben eine sehr hohe Korrelation, muss man davon ausgehen, dass wenn die Renditen in den Vereinigten Staaten weiter steigen, dass auch die Bankaktien steigen. Am Rande muss man natürlich noch erwähnen, ich bin ja auch Schadtechniker, dass die zehnjährige Rendite US-amerikanischer Staatsanleihen jetzt eine sogenannte Umkehrformation vollendet hat. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Renditen in Amerika weiter steigen. Und das schiebt natürlich aktuell die Aktien der Deutschen Bank, charttechnisch sehr interessant, aber auch von Society General, ABN AMRO, ING Group, HSBC und Konsorten weiter an.
6: Hallo, Jochen Schatzl hier von CMC Markets.
3: Schauen wir auf die Börsen, auf Reaktionen mit Aktien. Facebook hat irgendwie ein TikTok-Problem. Kaum neue Abonnenten. Wie groß war denn jetzt der Mega-Meta-Schock an den Börsen? Ich finde es witzig, dass man
6: Meta immer noch als Facebook bezeichnet. Also irgendwie ist diese Namensänderung schiefgegangen.
3: Ja, vielleicht ich, ich tue mir auch schwer, muss ich gestehen. Ja, Meta-Facebook, ja,
6: ja. Ein PR-Coup, um eben von vielem abzulenken, was zurzeit nicht gut läuft. Facebook hat ja, oder jetzt sage ich es auch schon, Meta oder Mark Zuckerberg in dem Fall, ja zwei Sachen gesagt, die eben ganz unschön sind. Das eine ist, er hat nicht mehr so viele Daten über die Nutzer, deswegen lässt sich mit Werbung nicht mehr so viel Geld verdienen, deswegen weil die Datenschutzrichtlinien nach oben gegangen sind, gerade bei Apple, sich nicht mehr so zielgerichtet Werbung schalten lässt. Und bei Facebook war ja immer, wenn Facebook oder wenn Dienstleistungen kostenlos sind, dann ist man selbst wahrscheinlich das Produkt. Und das sieht man jetzt eben genau, dass man das eben ist bei Facebook. Und diese Datenschutzmaßnahmen, die es gibt, führen dazu, dass eben Facebook weniger verdient. Und gleichzeitig sieht man eben, dass Facebook halt dann doch gerade bei den jüngeren Leuten nicht mehr so gut ankommt. Die sind eher auf TikTok und sind auf anderen Medien unterwegs. Wer von den jungen Leuten ist heute noch auf Facebook? Also kaum mehr jemand. Und das ist ein Problem, weil Facebook muss irgendwas finden, was auch das Morgen bedient und das Wachstum morgen Und da steckt Facebook ein bisschen fest. Könnte sein, dass Facebook jetzt anfängt, in so einen Modus zu verfallen, wo man Facebook retten möchte und dann eben diese Entwicklung von Meta-Kapazitäten abzieht. Also, sehr interessante Geschichte. Sieht man auch, wie schnelllebig das Internet ist und ja, ja. Facebook versucht es, aber ob sie es hinkriegen,
3: ist ein großes Risiko. Die Börse ist sehr skeptisch. Ähm, Die, Facebook könnte ja auch naja, so eine Nokia-Story sein, man weiß es einfach schlichtweg in den nächsten drei Jahren nicht persönliche Frage, bist du noch auf Facebook unterwegs? Ich habe tatsächlich ein Profil es gibt mir auch ein
6: Schanz-Profil auf Facebook aber ich habe auch schon lange nichts mehr dort veröffentlicht
3: ja, ähm, das höre ich, hör ich wirklich von, von vielen nichtsdestotrotz, es ist ja eine dicke Nummer Meta oder Facebook. Wie sieht es denn charttechnisch aus? Ist es jetzt vielleicht sogar wieder ein Einstieg, nachdem Meta so extrem gefallen ist?
6: Da wäre ich sehr vorsichtig. Nach diesem Offenbarungseid, weniger Nutzer und gerade bei den jungen Leuten kommt es nicht gut an. Das ist nur eine Kombination. Ihr wolltet die Börse überhaupt nicht hören. Wir waren bei 300 Dollar eigentlich in den letzten Monaten seit Oktober dabei, so ein bisschen in Bodenbildung zu bestätigen, was eine Rallye-Fortsetzung hätte bringen können. Also der Wille war da, bis vor den Quartalszahlen wirklich in Richtung 400 Dollar und weiterzugehen. Der Trend war intakt. Und das, was wir jetzt gesehen haben, diesen Einbruch unter 300 Dollar, das ist unschön, weil diese ganze Geschichte, Aufwärtstrend wird damit in Frage gestellt, Bodenbildung wird in Frage gestellt. Also Facebook kann charttechnisch weiter durchrutschen, solange sie diese 300 Dollar nicht erreichen. Und wir sind bei 244 Dollar, was also deutlich Abstand dazu ist.
7: Ja, einen schönen guten Tag, Herr Lieben. Mein Name ist Thomas Altmann. Ich bin IR-Leiter bei der Brentagist -E.
0: Und wir wollen ein bisschen drüber sprechen, was sich bei Ihnen gerade tut. Sie sind Chemikalienhändler, Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Alles, was Sie an Chemikalien brauchen, heißt es bei Ihnen auf der Website. Ja, und dann wird alles aufgezählt, von Food und Nutrition über Polymere und Automobil bis hin zu Pharma, Tierfutter, Wasseraufbereitung oder Kosmetik und vieles mehr. So ziemlich alles, würde ich fast sagen, ist da dabei. Seit der DAX 40 Reform 2021 sind Sie Mitglied der DAX-Familie. Herr Altmann, Sie sind zuständig für den Bereich IR. Hat sich viel geändert für Sie seitdem? Ja, wir haben
7: im Wesentlichen seit der Aufnahme in den Sachs 40 eine merklich gestiegene Media-Coverage festgestellt. Das heißt, wir werden regelmäßig in den Medien genannt und sind auch dadurch präsenter bei vielen Stakeholdern. Auf der Investorenseite würde ich sagen, ist das Interesse anhaltend hoch. Wir haben auch schon vor der Sachs 40 Aufnahme ein reges Interesse von Investoren gehabt. Und seit der Aufnahme würde ich sagen, sind wir auf einem gleich hohen Niveau geblieben. Ich würde sagen, dass sich die, die Auswirkungen in den Aufstieg in den Dax sich eher mittelfristig zeigen werden, dadurch, dass man halt einfach Teil des deutschen Mainstream ist.
0: Sprechen wir über Ihr Geschäft. Wir sprechen ja noch nicht über Ihre Jahreszahlen. Das will ich an der Stelle kurz anmerken. Die kommen erst im März. Es ist einfach mal ein Unternehmensupdate. Aber vielleicht können Sie ja doch schon die ein oder andere Indikation geben. Die wohl wichtigste Frage dabei ist, wie voll sind Ihre Auftragsbücher? Genau, den Punkt haben
7: Sie richtig genannt. Wir können natürlich nicht über die aktuellen Zahlen sprechen, weil wir kurz vor Veröffentlichung sind. Das heißt, immer wenn ich mich auf Zahlen beziehe, beziehe ich mich halt auf die Neunmonatszahlen. Auftragsbücher. Vielleicht bevor ich auf, auf Ihre Frage eingehe, lassen Sie mich vielleicht noch mal ganz kurz das Geschäftsmodell erläutern, weil es dann auch ein bisschen die Basis für die Antwort bilden soll. Wir als Chemiedistributeur sind ja eigentlich das Bindeglied zwischen dem Hersteller und dem Kunden. Das heißt, bei uns bestellen Kunden in regelmäßigen Abständen kleine Mengen an Chemikalien und Inhaltsstoffen, eigentlich immer dann, wenn sie die Produkte just in time für die eigene Produktion benötigen. Die durchschnittliche Bestellgröße oder Rechnungsgröße bei uns beläuft sich auf ca. 3.000 Euro je Bestellung. Daher sehen Sie eigentlich, wie, wie kleinteilig unser Geschäft ist. Langfristige Verträge gibt es mit unseren Kunden eher weniger. also ist eher die Ausnahme. Weshalb wir auch kein großes Auftragsbuch haben, womit wir weit in die Zukunft schauen können. Das heißt an sich eine kurze Visibilität bei uns und keine große Möglichkeit, in die Zukunft zu schauen, auf Basis von Auftragsbüchern. Wir sehen aber, dass die Nachfrage sehr, sehr hoch ist und Bestände auch auf sehr, sehr niedrigen Niveaus sich belaufen.
0: Basenradio Network AG Marktbericht